1: Laurence Ferrari, votre invité ce matin, Aurore Berger. Bonjour, Aurore Berger. Bonjour. On va parler de la campagne des législatives. Elle est dans sa dernière ligne droite. Et votre adversaire favori, ce n'est plus Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. On en parle dans un instant. Mais j'aimerais juste vous parler pour commencer de l'abstention. Elle s'annonce massive entre 52 et 56 notamment chez les jeunes. Et ce n'est pas aussi votre responsabilité de ne pas avoir
0: su mobiliser pour cette échéance. Ce certain, c'est que c'est une responsabilité collective à partir du moment où on n'a pas suffisamment réussi à intéresser, à mobiliser. Donc, il reste encore 48 heures de mobilisation avant le premier tour et ensuite une semaine avant le second. Et notre responsabilité, c'est de faire prendre conscience des enjeux qui sont derrière cette campagne législative. Les Français ont voté. Ils ont voté assez massivement quand même pour l'élection présidentielle. S'ils ne viennent pas voter aux législatives, alors ils prennent le risque du populisme d'extrême-gauche de manière assez nette, vu les tendances qu'on observe, et ils prennent surtout le risque de la politique qui sera mise en place derrière. Donc il faut qu'ils se rendent aux urnes. On a besoin d'avoir un gouvernement solide, et pour cela, on a besoin d'avoir une majorité solide. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité du président qui a laissé traîner en
1: longueur les choses Il a pris des, des semaines pour nommer une première ministre, puis un gouvernement. Histoire d'enjammer les législatives, résultat, la NUPES est à un niveau extrêmement élevé. Est-ce que c'est pas sa responsabilité Je crois
0: qu'il est aussi entré lui-même dans l'arène, si je puis dire, de manière assez claire sur ces élections législatives. Mais assez tardive. Pour mobiliser justement dans cette dernière ligne droite, la première ministre l'a fait, elle-même bah, elle l'accompagne, elle, elle a le courage de se présenter aux élections législatives, contrairement à d'autres qui voudraient être élus Premier ministre, et elle, elle y va. Et je crois que ça, c'est important d'avoir des responsables politiques qui, à un moment, s'engagent et le démontrent aussi concrètement dans ces élections. On a l'impression que vous vous réveillez en vous disant oh là là, attention, on pourrait ne pas avoir la majorité à l'Assemblée Parce que ce n'est pas acquis, parce que ce n'est jamais acquis en vérité. Euh, on a été élus pour la première fois en 2017 et je crois qu'il y a eu assez naturellement finalement un phénomène qui nous donnait, qui nous permettait d'avoir une majorité pour agir. Sauf qu'on a vu que depuis 2017, la recomposition politique, elle a continué profondément et elle n'est probablement pas terminée. On a la disparition de partis qui ont mener la vie politique quasiment tout au long de la Ve République. Et aujourd'hui, on le voit bien, à la fois l'effondrement du Parti Socialiste qui a été obligé de, de s'aligner, de se soumettre, et l'effondrement de la droite dite républicaine. Donc, on a des nouvelles forces politiques euh, et je crois que les Français vont devoir faire ce choix. Et au moins, c'est un choix clair. Ils ont eu un choix clair au moment de l'élection présidentielle, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Ils ont voté pour un projet politique ou contre, à un moment, d'autres idées. Mais ils ont fait un choix clair. Il faut qu'il y ait le même, la même clarté du choix au moment des législatives.
1: Un projet politique dont on a du mal encore maintenant à avoir les contours très précis. Il va falloir attendre que l'Assemblée soit élue pour avoir y voir enfin clair sur les grandes réformes que le président veut mener, notamment la
0: retraite Non, parce que nous, l'avantage, c'est qu'on porte le même projet présidentiel, législatif, on ne l'a pas modifié, il n'y a pas eu d'accord d'appareil avec d'autres partis politiques qui viendraient justement faire du, du tripatouillage, de la tambouille électorale. Le projet, il est le même, il est le même sur les enjeux à la fois de santé, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui une priorité absolue et sur l'hôpital public et sur la médecine de ville aussi, et l'accès aux soins et à la santé. Il est le même sur les enjeux écologiques et énergétiques, avec la question du nucléaire, euh, qui est évidemment primordiale. Il est le même sur les enjeux de pouvoir d'achat, dont on sait que c'est la première réforme, en vérité les premières mesures que l'on souhaite mettre en place, si nous avons une majorité. On ne parlait pas de sécurité,
1: pourtant le Président est en déplacement aujourd'hui dans le Tarn pour parler sécurité. Il a zéro crédibilité sur le
0: domaine, ce sujet, dit Marine Le Pen il a absolument pas zéro crédibilité. On a fait un, un effet de rattrapage euh, ces cinq dernières années. Déjà rattrapage sur les enjeux de, de mobilisation et de moyens humains pour les forces de l'ordre avec 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été recrutés. Et ça, c'est très concret, c'est-à-dire de voir concrètement des policiers et des gendarmes sur le terrain et en accompagnement. Et puis on a mis, parce que si on parle de sécurité, il faut aussi parler de la réponse pénale. Et donc il faut parler des moyens de la justice. Et donc on a voté des moyens extrêmement conséquent en hausse pour la justice dans notre pays. Et c'est les deux jambes qui doivent fonctionner ensemble. On ne peut pas avoir uniquement le volet sécuritaire, c'est-à-dire des forces de l'ordre sur le terrain, mais de l'autre, ne pas avoir de sanctions quand on parle, par exemple, des refus d'obtempérer. On dit qu'il y en a un toutes les 20 minutes dans notre pays. Mais on a aussi une loi qui doit pouvoir s'appliquer. Un refus d'obtempérer, c'est jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Et à un moment, il faut aussi que cette sanction-là, puisse être prononcé, puisse être exécuté, pour qu'il y ait quelque chose d'extraordinairement dissuasif qui se fasse au bénéfice, tout simplement, du respect de la loi et de l'ordre.
1: Quand Jean-Luc Mélenchon dit à propos des refus de tempérer, euh, la police tue, la police tue en France. Est-ce que ça vous choque vous Évidemment
0: que ça me choque. Euh, J'ai d'ailleurs réagi sur, sur ces propos-là. Vous savez, on remet rarement en cause la parole du patron des, des Insoumis ou alors on a une, une vindicte sur les réseaux sociaux qui est assez puissante. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'on n'a pas le droit finalement de remettre en question les propos qu'il qu prononce. Évidemment que c'est particulièrement choquant parce que euh, nos forces de l'ordre, ce sont elles qui nous ont permis de tenir dans des moments de crise extraordinairement dense que nous avons eu à vivre. D'abord, le risque terroriste, qui est en première ligne, si ce n'est nos forces de l'ordre, évidemment, sur le sujet. La délinquance à laquelle on est évidemment confronté dans nos quartiers. Et donc, faire cette espèce de, de généralité. Il a même parlé du retour de la peine de mort, en parlant tout simplement d'un policier. Après, il y a une enquête, et c'est l'enquête qui dira, à un moment, s'il y a ou non une responsabilité, s'il y a eu un usage abusif de la force. Mais le simple fait que a priori, en permanence, Jean-Luc Mélenchon met en accusation, la police met en accusation les forces de l'ordre. C'est ça qui est intolérable. Et donc quand on parle des enjeux de cette élection législative, on parle de ça. Qu'est-ce que vous voulez demain dans le pays Est-ce que vous voulez de l'ordre dans la rue ou est-ce que vous voulez Jean-Luc Mélenchon au pouvoir Est-ce que vous voulez une police qui a les moyens de travailler, qui a des moyens humains matériel et qui se sent aussi soutenus dans les décisions qui sont les siennes et dans l'exercice de sa mission qui est essentielle ou est-ce que vous voulez une chute des moyens et un responsable politique qui se veut demain premier ministre de notre pays et qui les mettrait en accusation. C'est ça l'un des enjeux de cette campagne.
1: On a aussi le sentiment que vous êtes en train de découvrir le programme de la NUPES, avec toutes les promesses que fait le parti, enfin les plusieurs partis qui sont réunis sous cette bannière-là. La NUPES promet la refonte de l'impôt sur le revenu, le blocage de prix de l'essence sur tout le continent européen, bloquer les prix d'un panier de produits de première nécessité, la retraite à 60 ans, l'embauche massive de fonctionnaires. C'est un programme dangereux pour vous ou c'est un programme éminemment social
0: bah, c'est déjà un programme irréaliste. Euh, c'est un programme extraordinairement coûteux. C'est plus de 200 milliards d'euros de dettes nouvelles euh, qui seraient euh, créées si ce programme était mis exécution. Qui générerait autant de recettes, Oui, enfin, ça, c'est leur chiffrage. Étonnamment, personne ne confirme ce chiffrage. Aucun économiste sérieux ne le fait. Mais c'est surtout un programme mensonger. Comment vous voilà. pouvez. Mais parce que, comment vous pouvez promettre aux Français demain d'avoir un retour à la retraite à 60 ans et, dans le même temps, augmenter les petites pensions de retraite euh, et maintenir surtout le. De ces pensions. On sait très bien que ça n'est pas compatible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché sur de la dette il y a un agenda caché sur des impôts supplémentaires sur les Français. Évidemment, là, on se garde bien de dire qui paierait demain la. L'addition, en vérité, de Jean-Luc Mélenchon, il y a un programme les caché. Plus il a la réponse, c'est les plus riches. Oui, mais c'est qui les plus riches C'est quoi C'est quel niveau de revenu euh, C'est ça qui n'est évidemment jamais prononcé et jamais dit. Euh, on parle d'un smic à 1 500 euros. Évidemment que c'est plaisant à entendre, notamment pour celles et ceux qui sont les plus fragiles dans notre pays et qui ont besoin d'être aidés de faire en sorte que le travail paye. Comment on fait demain pour le mettre en œuvre Comment on va expliquer à nos artisans, à nos commerçants, à nos TPE qu'il va falloir augmenter le SMIC à ce niveau-là On a fait la prime d'activité, il faut encore faire en sorte que le travail paye plus et paye mieux, mais c'est irréaliste. Et puis sur les questions énergétiques, parce qu'il s'est fait le chantre de la grande transition écologique, il appelle ça la bifurcation écologique, c'est peut-être plus séduisant encore, je ne sais pas, mais il veut le faire en sortant du nucléaire. C'est un mensonge. On a évidemment besoin d'un mix énergétique du renouvelable, certes, mais avant tout du nucléaire. Si on veut atteindre la neutralité carbone et donc cesser nos émissions de gaz à effet de serre, les faire chuter, ça ne peut pas se faire sans nucléaire. Donc non seulement c'est un programme dangereux de fracturation de la société, mais c'est surtout un programme mensongers. Et je crois que notre responsabilité, c'est de mettre le doigt justement sur ces mensonges. Et hier, le président Macron, qui était en déplacement en
1: Seine-Saint-Denis, département qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, a justement mis en lumière ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les différences entre le programme de la France insoumise et celui du Parti Socialiste notamment sur le nucléaire, avec des divergences assez majeures. Euh, euh, juste pour revenir sur les mesures que vous annoncez en cascade cette semaine pour le pouvoir d'achat. Euh, les Français ne sont pas dupes puis ils savent qu'il y a une élection euh, ce dimanche. La ristourne de 18% sur les carburants qui est prolongée jusqu'à fin août, un dispositif roller Et puis cette indemnité alimentaire d'urgence qui sera versée directement sur les comptes en banque des familles les plus modestes en fonction du nombre d'enfants. Expliquez-nous, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus concret Qui
0: aura droit Dans quelle mesure Combien Là, le point de départ, c'est de dire qu'on a des Français qui sont en train de faire des arbitrages qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire savoir si, pour leurs enfants, on va pouvoir nous-mêmes s'alimenter ou si on préfère privilégier l'alimentation de son enfant. Si on va privilégier des produits d'hygiène à des produits alimentaires de base. C'est ça la situation parce qu'on est en train de vivre une inflation que ma génération n'a jamais Connu. Donc, il va falloir y faire face. Et nous, ce qu'on veut, c'est y faire face en ciblant les mesures, en effet, sur les ménages les plus modestes. Je pense notamment aux familles monoparentales. Euh, il y aura forcément un seuil de revenu qui devrait être déterminé, mais qui doit être modulé en fonction, en effet, du nombre d'enfants que vous avez à charge. Ce n'est pas la même chose d'avoir une famille qui a deux, trois ou quatre enfants. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. C'est de faire en sorte que ce qui était essentiel, évidemment, pour nos concitoyens, c'est-à-dire s'alimenter, dignement, sainement, eh bien, ce ne soit pas un luxe dans notre pays.
1: Bruno Le Maire a dit hier que les Français ne paieront pas un euro de plus euh, en, en raison de, de, de l'inflation. Or, le barème de l'impôt sur le revenu est toujours toujours indexé sur l'inflation euh, pour éviter les, les, euh, les effets de seuil. Pourquoi annoncer ça comme si c'était une nouveauté Non, mais parce que je
0: pense que c'est important que ça, de marteler que Deux années où ça n'a pas été fait, c'est 2012-2013. Donc ça veut dire que ça peut malheureusement oui, bon, exister. c'est la Mais la je pense règle, que c'est surtout extrêmement important de dire que nous, il est hors de question que quelconque addition soit payée par les Français. On a été euh, le gouvernement, la majorité, qui a baissé les impôts des Français sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu, euh, aussi pour nos entreprises, pour leur permettre aussi d'avoir des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Il faut qu'on continue à le faire. Et ce qu'on veut faire sur le paquet pouvoir d'achat euh, dès le 1er juillet, c'est la réindexation des retraites sur l'inflation. On l'avait dit dès la campagne présidentielle. C'est le triplement de la prime dite « Macron » pour, encore une fois, soutenir les salariés qui travaillent euh, et mieux aider aussi les entreprises. Euh, c'est aussi le dégel du point d'indice, je pense notamment à nos enseignants, qui doivent pouvoir être augmentés dans d'autres pays. C'est toutes ces mesures-là qu'on doit pouvoir mettre en œuvre et mettre en œuvre vite. Et une autre grande préoccupation des Français, c'est la santé. Oui. Les personnels de soignants étaient dans la rue il y a
1: quelques jours, ils alertent, l'été sera absolument infernal dans les hôpitaux. La ministre Brigitte Bourguignon a déjà annoncé une série de premières mesures avant même que la fameuse mission flash euh, ne soit terminée et rendue publique. Est-ce que c'était pas une évidence qu'il ne fallait pas faire cette mission flash Qu'il y a des mesures à prendre tout de suite de revalorisation pour attirer un peu plus de soignants dans les hôpitaux Je
0: pense qu'il y a les deux à faire. On a un niveau de tension à l'hôpital qui est extrêmement important. Les urgences, notamment, c'est finalement un thermomètre. Quand les urgences vont mal, c'est parce qu'il y a toute une chaîne qui a dysfonctionné auparavant. C'est ce qui se passe. Qu'on a du mal à trouver un médecin traitant, en bout de chaîne, on va aux urgences et il y a ce qu'on connaît, c'est-à-dire un engorgement. Et puis il y a un épuisement, un burn-out des soignants après deux ans de crise sanitaire et des soignants qui ont renoncé parfois exercer leur métier parce que ils n'en peuvent plus sur la manière avec laquelle les choses se passent et on peut les comprendre après deux ans de crise. Donc prendre des mesures immédiates pour soutenir le pouvoir d'achat tout simplement de nos soignants, doubler par exemple la prime de nuit, je pense à nos infirmières, à nos aides-soignants en particulier, je crois que ça c'est une nécessité absolue. Après, faire confiance à des professionnels, notamment le patron du SAMU, pour justement avoir des mesures de plus moyen et long terme, je crois qu'on peut agir sur les, les deux aspects, mais la santé c'est une priorité absolue. Et il y a un plan d'envergure à faire, le plan
1: Ségur n'a servi à rien, au fond les choses n'ont pas changé, au contraire elles ont empiré dans les hôpitaux
0: le plan Ségur, il a été utile parce qu'il a permis la revalorisation des rémunérations qui avaient été bloquées pendant extrêmement longtemps. 183 euros net par mois, ce sont des mesures qui sont des mesures fortes et ce n'était pas juste une prime, c'était une rémunération qui augmente et qui donc dans la durée est enfin une rémunération digne. On sait qu'il faut aller plus loin, il faut aller plus loin si on veut continuer à recruter, il faut aller plus loin aussi pour libérer du temps utile de médecins. On a fait sauter le numerus clausus, dommage que ça n'ait pas été fait avant, on sait que ça n'a pas ça va produire des effets, mais qu'on a 3-4 années qui vont être difficiles sur le nombre de médecins qu'on a dans notre pays. Donc il faut faire sauter tous les verrous, faire monter en compétences toutes les autres professions de santé, faire monter la télémédecine... Tout ce qui peut permettre aux Français d'avoir un meilleur accès aux soins partout sur le territoire. Un dernier mot sur les
1: retraites. Euh, on a l'impression que là aussi, vous avez un agenda caché. Vous n'en parlez pas beaucoup de cette réforme des retraites à 65 ans. Ce
0: sera peut-être pour après les législatives Moi, je souhaite qu'on en parle parce que je souhaite que cette réforme se fasse. On n'a pas d'autre choix. On ne va pas être la génération qui renonce à une réforme qui est sans cesse annoncée et qui est toujours repoussée. Cette réforme, elle doit se faire. Elle doit se faire pour permettre de payer nos pensions de retraite sur la durée. Elle doit se faire pour remonter à 1100 euros par mois la retraite minimale pour ceux qui ont eu une carrière complète. On n'a pas d'autre choix que de mener cette réforme. Le, vous savez que le ministre dédié a déjà reçu les partenaires sociaux. La négociation, elle s'ouvrira dès tout début de l'automne, septembre ou octobre. Donc ça veut dire que... L'agenda, il est connu, qu'on va pouvoir avancer et je l'espère qu'on qu aura demain une majorité pour le voter, parce que si c'est Jean-Luc Mélenchon, en effet, on n'aura pas tout à fait la même réforme. Même si c'est une majorité relative et pas une majorité absolue ben, J'espère que si jamais, déjà moi je me bats pour qu'il y ait une majorité absolue qui puisse agir sur cette réforme, si jamais c'était une majorité relative, ça mettrait aussi, face à leurs responsabilités, les autres responsables, prétendus responsables politiques, notamment à droite, qui ont toujours plaidé pour cette réforme et on verra si demain, ils acceptent ou pas de voter avec nous sur ces sujets.
1: rendez les urnes, dimanche 12 et 19 juin. Merci Aurore, merci d'être venu dans la matinale de News. À vous remettre ça pour la suite.